0: 呃，各位老马日评听众朋友们，大家早上好啊！这个是不是技术系统已经恢复了啊？昨天晚上的那那个音频，各位收到的时间准不准啊？大家给我在这个财经网红伴当中回复一下啊！现在是早上八点十一分啊，今天三月四号了啊！哎，今天是三月四号啊。那么今天呢是人大的一个预备会议，然后明天是人大是正式开幕啊，一年一度的这个。中国人民参政议政的这个热点时期吧，又开始出现了啊！这早上在翻新闻啊，我的工作嘛，早上翻新闻，这突然看到一条，昨儿漏的新闻啊，这我觉得这事还这猛看到让我震惊一下。什么新闻呢？说这个昨天出来的消息，不知道有没有朋友看的啊？说这个，呃，居然。深圳二月份的房价同比上涨幅度居然达到了，各位达到百分之七十二！哇塞，这确实是这数字。虽然我知道深圳房价飙啊，但是也没想到飙到这种地步。我我甚至一度怀疑这数据是不是真实的，我又去好好认真的查一下，还真的是啊，深圳是国土规划部门出台的一个数字啊，深圳是规划和国土资源委员会三月一号发布的，深圳是二月份的楼市数据显示的，每平方米是四万八。同比增长是百分之七十二，哇塞，这我觉得是一个比较重大的事情啊！这大家都说这房地产呢最近火，其实就是北京、上海、深圳为代表的地产在火。但这三城市呢，它其实一直是飙着劲儿的，就是怎么叫飙着劲儿呢？飙着劲儿不是飙着劲儿涨，是飙着劲儿这个不涨啊。各城市之间是有压力的啊，特别一线城市啊，广州把它踢掉之后，就北京、上海、深圳。那么这三城市能互相飙着劲儿，千万别冲到最前面，先别涨，别太大，涨太大，这中央会问地方首长、行政首长会要问责。所以这下深圳就顶到风口浪尖上，所以才会是不是才会昨天有了昨儿我昨儿说的那个五十多平方公里的那个填海的计划，相关在一块然后表示要强力抑制房价。那么这样的话就会使得市场的有点尴尬，这种尴尬其实可以倒推到整个的最高的调控部门啊，什么意思呢？就是我们。在一系列政策措施啊，优化宏观经济数据当然会有效果，但是需要实质的情况下，啊，需要一定一定的时间等待的情况下，那么房地产又是比较好的抓手。那房地产好的抓手呢？你只要一启动呢，北京、上海、深圳这一线城市肯定首先往上飙。那现在它飙太猛了，你就得往下压。往下压的话，那就使得我们希望房地产启动啊，特别是中小城市、新城镇化、三四线城市这些房地产能够飙起来，带动经济。哎，它是成为一个。成为一个矛盾，啊，就是你要想让它扬，你扬那块那那扬的首先扬一线城市，验证扬太猛就往下压，往下压的话，那么全国房地产可能这预期又开始调整啊，所以它成为比较尴尬的事儿。这事儿跟大家聊一聊啊。呃，当然我觉得这个总体上来讲，这个调控部门希望把房地产激活啊，不管是农民工买房子，还是三四线城市带动起来啊，把房地产激活，带动这三十几个行业啊，这房地产一个行业起来带动三十几个行业，这梦想肯定是不会破灭的。啊，但是遇到了现实的具体问题，啊，这是一个客观情况。好，然后我们看一下两会期间消息特别多啊，所以看到比较有趣的一些代表委员们的观点吧。啊，这个有代表委员建议啊，个税起征点应该提高到五千点五千块钱啊，这事儿呢提是提，但是我觉得执行比较难，因为税务部门早就回应了啊。就有些代表委员提的这些建议啊，每年都会有人提啊，但其实行政部门每年的回复也都差不多啊，这就必须得告诉大家前因后果啊。个税起征点，他建议提升提高到五千块钱啊，还是老说法，就是之前那个起征点已经过了好多年了啊，咱这物价怎么怎么着，收入怎么怎么着啊，但是行政部门对这事儿的回应呢，就是不要再提了啊，这个我们会考虑呢，这个一个是那个起征点已经不算低了啊，另外一个我们会考虑以家庭收入综合计税啊，但是家庭收入综合计税怎么怎么综合怎么计？什么时候出台，一直没谱啊！就反正你每次问，我就这么答啊。当然，我们也相信啊，税务部门可能在做这样的事情啊。还有一个特有趣的消息啊，就是每天早上这大家在微信里面都会收到什么早晨晨早新闻之类的啊。两会里面加了这样一句，啊，我猛一看吓我一跳啊。他说为了国家券商和股民取消一些做空机制。哎，我一看，哎，既然放到这两会声音里面，那肯定代表委员们说的啊。当时我就这这这,这,这,这哑然失笑啊。我这这取消做空机制，就是为了国家、券商和股民嘛？这是基本的、最最基本的这个金融常识的一个倒退哈。这个市场有涨有跌，真正下跌的时候，让聪明人能够通过下跌当中去赚钱避险啊。如果您既做多又做空，那么同样可以对冲风险，获得一个相对的稳定收益。这是金融市场基本上。我还心想，这代表委员们提的什么辙？这都是。结果仔细我说，我觉得不至于。结果一查，还真不至于啊，还真不至于。然后呢，是这个某网站搞的这个什么小散建言两会，里面有小散建言里面提了这么一句啊，原话就这样说的：为了国家、券商和股民取消一些做空机制，老百姓啊或者对金融知识理解不太透彻的人提的这个观点，但没辙，就是您就他就反映出另外一个问题，就各位在互联网上看到的那个网民啊，纯粹的网民。呃，业余爱好者吧，业余的新闻爱好者，他们整理的一些新闻消息啊，他确实不靠谱啊。有的时候想想看，虽然前一段这这个算不说了啊，这大家懂的，这个。所以大家必须得甄别，这就需要很重要啊！对你，你我们以为代表委员说的，这可能形成提案议案，的这,这么掉份儿的一个东西啊，一查，但被他列到两会声音列到两会声音里又不写油头，那肯定大家以为这是这是那什么呢？代表委员提的，对不对？我觉得这事儿还真是有点，就是大家看网上，我看的这叫做“冯站长之家”，好像一个也是特火的一个民间的搞的这个这个新闻的主题的一个东西，但实在是太过了。我觉得确实是存在很大问题，所以大家要注意啊。呃，今天的两会议程当中呢，今天呃，十八届全国人大四次会议今天上午将会举行新闻发布会了啊。这个就议程就政府工作报告，就是“十三五”规划。这次的政府发布会其实有一个特别重要点，就是呃，“十三五”规划的纲要将会正式亮相了。我觉得这个是我们要注意的一个看点啊。然后其他消息方面呢，美国股市呢继续三连阳啊，那么海外市场呢继续这个这个这个走强啊。然后，哎呀，这两天比较关心就是明天的政府工作报告了。政府工作报告当中呢，这个 GDP 的增长速度啊，大家现在总体上先跟大家再讲一下吧。昨天也跟大家讲过了啊，将会公布这个经济增长指标 ，GDP 增长目标呢从一五年的百分之七左右下调到百分之六点五到百分之七这个区间。我昨天特别讲过这个问题啊。CPI 的涨幅维持在 3% m 2增速呢将会从 2% 上调到 13% 赤字率呢将会从 2.3% 上调到 3.2% 这两个数据都比较重要啊。如果当然最终公布，这是目前业界的预测。最终公布之后，这这两个数据啊，一个 M2 就广义货币增长从 2% 增长到 13% 意味着货币投放将会更宽松。当然，货币投放这个。告诉大家一个事实啊，就是我们每年当然政府工作报告当然会对 M 2增速呢有一个框啊，但是实际上每年的货币增长的这速度，啊，大多数情况下都会超过这个框，甚至当经济出现危机的时候，超过的幅度还挺大啊,啊。所以这个呢，不是像 GDP、就 M 2这速度呢，不像 GDP 大家会关注那么那么大啊，甚至你不达标或者怎么样，这就群情激愤似的啊，这这这这这就出辙啊，全世界人民都出辙、啊，中国这经济怎么怎么着 ，M 2这速度呢，一般来说都会超过这指标。啊，但是反过头来讲，如果这指标往上调的话，意味着行政部门、政府部门超过这指标的概率和可能性会更大。然后结论啊出来了，那就是货币政策在2016年应该是比预想的更宽松啊。其实之前那周小川也特别提到啊，周小川行长也说说了，啊，我们现在稳健的货币政策，但是我们要更加灵活，我们要适当的怎么怎么的宽松。其实把宽松那词已经带出来了，所以就2016年货币政策趋于宽松，而且是官方承认的。点头的宽松啊，另外一个财政政策啊，赤字率从百分之二点三调上调至百分之三点二，这种上调的背后其实也意味着政府部门的这个负债率是可以提高的啊。政府部门负债干嘛？政府部门负债它不能做生意啊。政府部门负债呢，就是做基础设施建设，做财政方面投入，意味着财政政策也会发力。所以再次强调一下，我们读两会啊，一定要读那些您需要读的东西去读。啊，需要了解东西去了解，什么代表委员们去大量的代表委员们的建议啊，特别接受我们说他们的提案和议案的这个含金量会更高一点，大量大量的这个这个接受记者采访的时候随口而说的话，其实实际的这个投资参考意是实际的这个这个影响性吧。就比如说您建议个税起征点提高啊，有人建议很多年了，但是有实际影响吗？对，这这确实要打一个折扣啊，我觉得啊，但所以但是要关注的政，其实，在两会当中，说句实在话，需要关注的仍然是政府部门的一些表态。哎，我今天就导出来这两个，就财政政策、货币政策，在二零一六年将会宽松，而且比我们想象中的可能会更加宽松。那意味着什么呢？意味着二零一六年整个市场投资机会，基于经济基本面的投资机会会更强，会应该更乐观一点。好吧，还是那句话啊，昨天美国股市三天阳啊 ，A 股震荡之后呢，依然会继续上行。谢谢大家关注我们的微信公众号“财经马红办”啊，大家多给我们回馈啊。最近后台是不是这行情有点淡了，回馈少了啊？多给我们回馈，谢谢大家支持，再见。